0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Leila Sedghi und ich bin Öffentlichkeitsreferentin des Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 160.000 Mitgliedern. In dieser Folge geht es um das Thema Verpackung und ihre Auswirkungen auf unsere Umwelt. Dazu unterhalte ich mich mit der Umweltreferentin Stefanie Ertel aus unserer Beratungsstelle in Regensburg. Hallo Frau Ertel. Ja, hallo Frau Sedghi. Warum haben Sie sich für diese Folge aus den vielen, vielen Themen der Umwelt das Thema Verpackung ausgesucht?
0: Verpackungen gehören zu unserem täglichen Einkauf. Sie schützen Produkte vor Schäden beim Transport, Lebensmittel vorm Verderb. Es geht letztlich kein Einkauf ohne Verpackungen und durch unseren Konsum verbrauchen wir allerdings seit Jahren immer mehr Verpackungsmüll. Also es zeigt auch unser Konsumverhalten, spiegelt sich auch im Verpackungsmüllaufkommen wieder. Deutschlandweit waren es im Jahr 2018 18,9 Millionen Tonnen Verpackungsmüll. Rein rechnerisch ist es pro Kopf dann 227 Kilogramm. Diese fallen allerdings nicht alle bei uns zu Hause im Privathaushalt an, sondern nur etwa die Hälfte. Aber auch das macht immerhin 107 Kilogramm pro Jahr. Umgerechnet werden es dann 2 Kilogramm Abfallmüll pro Woche, also Verpackungsmüll pro Woche pro Kopf. Und damit gehen natürlich enorme Umweltbelastungen durch Produktion, Transport und auch Entsorgung einher.
1: Das ist eine ganze Menge. Und können Sie bitte auf die Gründe für diesen steigenden Verpackungsmüll eingehen, ein wenig? Genau. Zum einen werden mehr Produkte produziert
0: und konsumiert. Damit gehen automatisch auch mehr Verpackungen einher. Dann ist eine Tendenz, zu kleineren Haushaltsgrößen zu verzeichnen. Das heißt, auch die Nachfrage nach kleinen Füllgrößen nimmt zu. Aber auch so zeigt sich, dass Verpackungen immer mehr Zusatzfunktionen übernehmen, einfach der Portionierung auch dienen, dass man Einzelportionen schon kauft, dass beispielsweise bei Reinigern Sprühköpfe aufgesetzt sind, hat man nochmal 60 mehr Prozent Verpackungsmüll im Vergleich ohne Sprühkopf, einfach weil Verpackungen einfach auch der Handhabung dienen zunehmend. Es werden mehr verarbeitete Lebensmittel verkauft. Es wird, werden mehr Lebensmittel unterwegs zum Mitnehmen gekauft. Stichwort To-Go. Da ist vor allem der Kaffeebecher so das Symbol für die To-Go-Verpackungen geworden. Aber auch Obst und Gemüse sind häufig vorverpackt und auch bei Käse und Wurstwaren wird immer weniger jetzt an der Theke gekauft, sondern eben zu vorverpackten Produkten gegriffen. Es geht der Trend zu Einwegverpackungen, also der Großteil der Verpackungen sind Einwegverpackungen. Auch bei Getränken wird nicht mal mehr die Hälfte in Mehrwegverpackungen abgefüllt und auch der zunehmende Onlinehandel, auch das wirkt sich auf. Verpackungsaufkommen aus.
1: Gleichzeitig ist es aber doch so, dass wir seit 1992 Verpackungen trennen, recyceln und offensichtlich ist aber das Recycling nicht die Lösung für dieses ganze Abfallproblem. Warum wird nicht noch mehr recycelt?
0: Genau, es sind nicht alle Verpackungen recycelbar. Wobei hier muss man natürlich auch unterscheiden. Es gibt nicht die eine Verpackung, sondern es gibt unterschiedliche Verpackungsmaterialien, beispielsweise Papier, Glas, Metalle wie Aluminium, Weißblech und eben auch Kunststoffverpackungen. Bei Glas und Aluminium oder auch Papier hat man vergleichsweise hohe Recyclingquoten. Da steigt die Quote ab dem kommenden Jahr, ab 2022 auch auf 90% Prozent an, was da gesetzlich vorgeschrieben ist. Während bei Kunststoffverpackungen, das ist oft das was man auch mit Verpackungsmüll verbindet, hat man niedrigere Recyclingquoten. Im Jahr 2018 beispielsweise wurden nur 47 Prozent der gesammelten Kunststoffverpackungen werkstofflich recycelt und mehr als die Hälfte verbrannt. Der Grund ist einerseits, dass eben beispielsweise, wenn man Verbundmaterialien hat, wie beispielsweise bei so Käse- oder Wurstschalen eben für diese vorab verpackten Waren, sind das nicht ein Kunststoff, sondern mehrere Lagen, die anschließend nicht mehr getrennt werden können? Also, die kann man nicht mehr zu neuen Kunststoffmaterial wiederverwerten. Oder auch bei, beispielsweise, wenn man jetzt eine Flasche hat mit einem sehr großen Etikett, beispielsweise. Auch da kann man vielleicht einen künstlichen Verbund haben, wenn nochmal eine Folie rundum ist. Das erkennt dann die Sortiermaschine nicht. Die kann dann nicht entsprechend verbundene Materialien in die entsprechenden Fraktionen aufteilen oder auch schwarze Kunststoffe werden nicht als solcher Kunststoff von der Sortiermaschine erkannt. Auch solche technischen Probleme führen dazu, dass eigentlich recycelbare Kunststoffe nicht entsprechend sortiert und recycelt werden können. Also, oder auch beispielsweise bei einer Chipstüte, auch das ist nicht ein Kunststoff, sondern da ist oft innen so eine Aluminiumbeschichtung und auch das kann man nicht mehr auftrennen in die unterschiedlichen Bestandteile. Und dann ist natürlich auch so, dass eine Verpackung nicht wieder zu einer neuen Verpackung wird, sondern dass nur 11 Prozent der Verpackungen aus Rezyklat hergestellt werden. Also der überwiegende Teil ist neue Ware. Und das sind zum einen auch Kostengründe, weil natürlich auch dieses Rezyklat vergleichsweise teuer ist. Aber auch Hygienevorgaben beispielsweise bei Lebensmittelverpackungen sind Rezyklate nicht als Direktmaterial für einen Kontakt mit Lebensmitteln erlaubt. Nur bei PET beispielsweise, da ist eine Ausnahme, da hat man vergleichsweise hohe Recyclinganteile in neuen Flaschen.
1: Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass es natürlich Vorschriften gibt, die eine solche Verpackung notwendig machen, dass es auch Produktionsvorgaben gibt von der Industrie, an die man sich einhalten muss. Trotzdem haben ja Verbraucher auch die Möglichkeit, Verpackungen zu sparen. Und insgesamt ist ja das Thema Plastik geraten. Für die Verbraucher, ich meine, wir können ja nur, nur da Empfehlungen aussprechen. Würden Sie da raten den Verbrauchern, dass sie eher auf Glas und Papier umsteigen, statt Plastik zu verwenden?
0: Genau, man merkt jetzt, dass viele Verpackungen statt aus Kunststoff aus Papier oder Glas sind. Und Glasflaschen, die nur einmal befüllt werden, sind nicht umweltfreundlich. Und auch bei Papier, eine Einwegpapierverpackung ist nicht unbedingt umweltfreundlicher als eine Kunststoffverpackung, weil auch da die Herstellung und die Produkte Papier und Glas sind deutlich schwerer als jetzt Kunststoffe. Da ist auch der Transport nochmal energieaufwendiger. Man hat nicht unbedingt bei Papier automatisch Recyclingpapier, sondern teilweise, ich habe hier so eine, eine Papierverpackung, wo eben beispielsweise FSC-Mix, also Frischfasern verwendet wurden. Und deswegen sind jetzt Einwegverpackungen aus Papier und Glas nicht automatisch umweltfreundlicher als jetzt Kunststoffe. Papier hat natürlich gegenüber von Kunststoffen den Vorteil, dass es, eben nicht so langlebig in der Umwelt ist. Wenn es in der Natur landet, zerfällt es eben. Während Plastik hat man da eben das Problem, dass das über Jahrzehnte, Jahrhunderte dort verbleibt. Aber generell gilt es, Verpackungsmüll zu vermeiden, zu minimieren und möglichst zu Mehrwegalternativen zu greifen. Plastik hat natürlich jetzt prinzipiell als Material für Verpackungen auch insofern Vorteil, weil es vergleichsweise leicht ist, und manche Kunststoffe sind auch gut recycelbar, also da kann man. Das hängt immer vom Produkt letztlich ab. Und deswegen ist in den letzten 20 Jahren hat sich auch der Verpackungen aus Kunststoff mehr fast verdoppelt. Also weil das einfach so gute Eigenschaften hat, auch als Material für Verpackungen, weil es leicht ist, weil es beliebig formbar ist. Das Problem ist nur, dass halt der Folge von unserem zunehmenden Plastikeinsatz dann auch wieder Kunststoffe in der Umwelt sind, wo sie eben zum Problem werden. Und deswegen sind bestimmte Einwegprodukte aus Kunststoffen auch verboten. Sie sind auch vergleichsweise günstig in der Produktion und alles, was preiswert ist, wird dann irgendwann zur Einwegmassenware und das ist dann wieder das Problem mit den Kunststoffen. Dass man einfach in den letzten 20 Jahren einen enormen Zuwachs an Kunststoffverpackungen gehabt hat, Verbraucher auch der Meinung sind, wir trennen Müll, das ist kein Müll mehr, sondern das sind Wertstoffe, das wird wiederverwertet und in der Realität wird aber gut die Hälfte bisher verbrannt. Genau, und das Problem liegt eben auch da, dass wir Verbraucher trennen Müll und haben die Erwartung, dass die Verpackungen auch wieder recycelt werden und bei Kunststoffen wird eben etwa die Hälfte, gut die Hälfte
1: verbrannt. Das heißt, das, was wir in diese Sammeltonnen werfen, davon die Hälfte wird recycelt? Richtig. Genau, das war im Jahr 2018. Im Jahr 2019
0: hat sich die, haben sich die Vorgaben nochmal geändert und auch ab dem kommenden Jahr müssen 63 Prozent der Kunststoffverpackungen recycelt werden, aber im, derzeit gibt es nur Zahlen für 2018 und da war die Anzahl eben, dass 47 Prozent werkstofflich recycelt werden und der Rest, also mehr als die Hälfte, Thermisch verwertet, also entweder Müllverbrennungsanlagen
1: oder als Ersatzbrennstoff verbrannt werden. Gut, das heißt, als Verbraucher ist es sinnvoll, weiterhin zu trennen, zum einen und zum anderen von Einweg umzusteigen, wann immer es geht, auf Mehrweg, richtig?
0: Prinzipiell hat Mehrweg natürlich immer den Vorteil, dass weniger Verpackungsmüll entsteht. Aber Mehrweg sind nicht automatisch günstiger, umweltfreundlicher als entsprechende Einwegalternativen. Da spielen sehr, sehr viele Faktoren mit rein. Ähm, wir empfehlen Mehrwegflaschen von regionalen Anbietern, weil gerade bei tra langen Transportwegen, beispielsweise bei Glasflaschen, sich der Transport negativ auswirkt. Das heißt, wenn ich Getränke aus der Region beziehe, die im Mehrweg abgefüllt sind und eben auch häufig wiederverwendet werden, ist dies sehr empfehlenswert. Bei Mehrweg sind natürlich insbesondere einheitliche Mehrwegflaschen sehr günstig, die bei jedem Abfüller wieder verwendet werden können. Das spart Transportwege und je mehr sich an so einem System beteiligen und je öfter
1: diese Mehrwegverpackungen genutzt werden, desto günstiger. Wahrscheinlich wird man beim Discounter eher weniger die regionalen Anbieter finden, wird dann eher zum zum Getränkemarkt gehen müssen und sich informieren müssen. Jetzt ist es aber auch so, dass hier und da über Verbrauchertäuschung durch Verpackungen berichtet wird. Können Sie da vielleicht Beispiele nennen? Genau.
0: Nachhaltig ist ja auch ein Verkaufsargument geworden in den letzten Jahren und Verpackungen Dienen ja auch der Vermarktung. Das heißt, erwecken dann den Eindruck, besonders umweltfreundlich zu sein, beispielsweise durch den Aufdruck aus nachwachsenden Rohstoffen. Aber beispielsweise, ich habe heute beim Herfahren auch geschaut, wenn ich jetzt einen Coffee-to-go in so einem Einwegbecher, aus, auch wenn der aus Papier, aus nachwachsenden Rohstoffen, aus Holz ist, er wird in der Regel unterwegs entsorgt. Das ist nicht automatisch umweltfreundlicher als jetzt ein Plastikbecher beispielsweise. Das hängt, oder Aufdrucke wie I am green suggerieren, dass das eben eine besonders umweltfreundliche Verpackung ist. Und da sollten Verbraucher immer ein bisschen vorsichtig sein, weil auch so Begriffe wie Bioplastik, das ist nicht geschützt, das ist nicht unbedingt besser als konventionelle Kunststoffe. Und dann gibt es natürlich auch Verpackungen, die vorgaukeln durch ihre reine Größe, dass mehr Inhalt enthalten ist, als tatsächlich der Fall ist, weil einfach viel Hohlräume, viel Luft ähm, mit verpackt ist. Das kann auch dazu dienen, dass Verpackungsumstellungen auch ein Mittel sind, um Preis zu erhöhen, dass beispielsweise nach einer Verpackungsumstellung weniger gut abgefüllt ist und der Preis gleich geblieben ist und als Verbraucher, ja, hat man da dann eine Preiserhöhung untergejubelt bekommen, ohne dass man es merkt. Und es wird auch regelmäßig auch von Verbraucherschützern bemängelt, dass einfach auch diese sogenannten Mogelpackungen da auch unnötig
1: Verpackungsmüll verbrauchen. Jetzt haben wir ja über die verschiedenen Aspekte der Verpackung äh, gesprochen, über die Umwelteinflüsse, also über den Müll, der dadurch entsteht und über Mogelpackungen, worauf es zu achten gilt und regionale Anbieter und so weiter. Viele Verbraucher machen sich jedoch auch Sorgen um Schadstoffe, die in diesen Verpackungen sind. Also gerade wenn Lebensmittel verpackt werden und so weiter, die sind da umgeben von diesem Material, das eventuell Schadstoffe enthält und sich auf die Verbraucher, auf ihre Gesundheit wie auch immer auswirkt. Was?
0: Da ist jetzt wiederum Glas, Material, das sehr günstig ist, weil das das einzige Material ist, das keine Wechselwirkung mit dem Inhalt abgibt und keine ähm, Stoffe an den Inhalt übergehen. Bei anderen Verpackungen, sei es bei Papier, bei Kunststoffen, aber auch bei Metallen können eben Stoffe übergehen. Da gibt es gesetzliche Vorgaben, um diesen Stoffübergang auch so zu regeln, dass es keine gesundheitlichen Folgen hat. Aber trotzdem, wenn ich jetzt sehr viel Fertiggerichte zu mir nehme, mich sehr stark von Dosen, Lebensmitteln ernähre, dann nehme ich dann natürlich bestimmte Inhaltsstoffe, beispielsweise BPA ist in der Dosenbeschichtung enthalten und wenn ich sehr viel in Dosen verpackte Lebensmittel zu mir nehme, nehme ich dann natürlich mehr Stoffe zu mir und deswegen empfehlen wir auch, sich abwechslungsreich zu ernähren, selber zu kochen mit möglichst frischen, unverpackten Lebensmitteln und Fertiggerichte zu meiden oder eben nur im Maßen zu wählen, dann auch Lebensmittel daheim umzuverpacken und wichtig ist auch, Verpackungen nicht zweckzuentfremden, dass man beispielsweise die zum Abfüllen von anderen Lebensmitteln weiterverwendet, wenn sie mal leer sind. Das ist aus Umweltsicht gut, aber es dient nicht dem Zweck der Verpackung. Das sind einmal Verpackungen. Der Hersteller garantiert nur für eine einmalige Nutzung und besonders abzuraten ist darin, Speisen zu erhitzen, weil gerade das Erhitzen da noch mal höheres Risiko für einen Stoffübergang
1: birgt. Ich würde das gerne noch etwas konkreter fassen. Jetzt als Beispiel zum Beispiel. Wir sind eine vierköpfige Familie daheim. Wir kochen frisch jeden Tag, nichtsdestotrotz verwenden wir natürlich auch Dosentomaten für die Spaghetti-Soße und Mais aus der Dose hier und da. Das sind, das sind verpackte äh, Lebensmittel. Wie viel davon pro Woche darf man, oder können Sie überhaupt dazu eine, eine Aussage treffen, weil Sie sagten, nicht zu viel oder zu wenig, ich habe da kein Gefühl dafür?
0: Man kommt nicht an komplett verpackten Lebensmitteln vorbei. Und es gibt auch eben, der Stoffübergang ist ja auch beschränkt durch eben diese gesetzlichen Vorgaben. Nichtsdestotrotz ist es günstig, eben möglichst viel selber zu kochen mit frischen Lebensmitteln, weil ich da natürlich auch ja, bestimmte Stoffübergänge vermeide. Auch, ich vermeide dadurch auch Verpackungsmüll, auch wenn ich, je nachdem welche Zutaten, ich wähle. Und man muss sich auch nicht verrückt machen, aber kein Mensch ernährt sich jetzt von fünf Dosen am Tag, sondern das wirklich in einem vernünftigen Maß. Aber in was auch beispielsweise, wenn man in der Mikrowelle beispielsweise ist, es gibt ja auch immer mehr so Convenience-Food, wo man dann schön der Verpackung zubereitet. Und auch bei solchen Produkten sollte man auch darauf achten, was empfiehlt der Hersteller, da wirklich auch die Angaben von Dauer- und Temperaturhöhe einzuhalten. Weil gerade beim Erhitzen, ist natürlich auch wieder eine höhere Gefahr, dass sich Stoffe lösen und übergehen können. Oder auch, was bei uns häufig auch nachgefragt wird, beispielsweise Margarinebehälter. Klar spare ich Müll, wenn ich selber Tomatensoße koche und die dann in diesen Margarinebehälter abfüll und einfriere. Aber vom Hersteller ist der Margarinebehälter, der garantiert, dass es einwandfrei ist, um einmal Margarine darin abzufüllen. Wenn ich das danach zweckentfremde, ist es mein eigenes Risiko. Und da ist es günstiger oder ist man auf der sicheren Seite, wenn man entsprechende Mehrwegbehälter nutzt und ähm, da eben aufpasst, was man mit,
1: wie man Einwegverpackungen verwendet. Das heißt, ja, wir haben verschiedene Dinge jetzt gehört und es ist relativ komplex, scheint mir das Thema. Stoffe und worauf es zu achten geht beim Einkauf und so weiter. Ich würde gerne zum Abschluss dieser Folge von Ihnen die drei wichtigsten, allerwichtigsten Regeln für die Verbraucher hören, die es einzuhalten geht oder die Sie empfehlen einfach zu berücksichtigen. Genau, gerade beim täglichen Einkauf von Lebensmitteln, also 60 Prozent der Verpackungen
0: sind durch Lebensmittel und Nahrungsmittel, äh, Getränke und Nahrungsmittelkonsum werden die verursacht. Und gerade da habe ich ein enormes Einsparpotenzial. Beispielsweise hat sich da in den letzten Jahren auch enorm viel getan. Es gibt in Supermärkten beispielsweise Mehrwegbeutel, um Obst und Gemüse drin abzufüllen. Es gibt feste Seifen, festes Shampoo. Es gibt sogar Reinigungsmittel in Tablettenform, die eben große Kunststoffflaschen ersetzen, wo man Einsparpotenzial hat. Es gibt auch für Essen unterwegs zunehmend Mehrwegalternativen. Ab 2023 müssen Anbieter sogar Mehrwegalternativen anbieten. Aber auch jetzt gibt es da schon Möglichkeiten. Und da kann der Verbraucher einfach darauf achten und wirklich diese Angebote nutzen. Es gibt vielerorts Unverpackt-Läden, wo ich Lebensmittel und andere Produkte in meine mitgebrachten Behälter abfüllen kann. Ich kann aber auch in der Bäckerei mit einem Stoffbeutel einkaufen und spare da eine, jedes Mal eine Tüte. Dann generell, wie viel ich konsumiere, dass je weniger Produkte gekauft werden und je länger die genutzt werden, desto weniger Verpackungen fallen dann natürlich auch an. Und auch wenn ich Lebensmittel aus der Region, von regionalen Anbietern, jetzt beispielsweise Tomaten aus dem Umland oder aus Deutschland haben die natürlich einen anderen Transportverpackungsaufwand als jetzt spanische Tomaten. Es können in der Region auch oft äh, Mehrwegtransportbehälter eingesetzt werden. Auch durch solche Maßnahmen spare ich auch indirekt Transportverpackungen. Und dann ist natürlich so, ich kann nicht komplett ohne Verpackungsmüll auskommen. Und da ist es wichtig, dass man zu Hause eben Papier, Glas und andere Verpackungen entsprechend trennt vorsortiert. Wichtig ist beispielsweise, wenn jetzt ein Joghurtbecher mit einer Papierbanderole rundum versehen ist und dann noch einen Deckel aus Aluminiumbestandteilen hat, dass ich die Bevor ich den gelben Sack, also die Papierbanderole, gehört ins Altpapier. Den Deckel sollte ich auch vorab abtrennen, weil sonst kann der von der Sortiermaschine nicht richtig ähm, trennt und dem richtigen Recyclingweg zugeführt werden. Oder auch, was häufig auch falsch entsorgt wird, sind Getränkekartons. Das ist zwar ein Bestandteil Papier mit drinnen, aber die gehören nicht ins Altpapier, sondern die gehören wieder in den gelben Sack und werden dann dem entsprechenden Versorgungsprozess. Entsorgungswegzug führt. Bei Gläsern beispielsweise vorab auch die Deckel abschrauben. Die Deckel gehören in den Sack, das Glas dann wiederum ins, äh, ins Altglas. Und das sind Sachen, wo man selber im Alltag eben darauf achten kann, dass man zum einen Verpackungsmüll so weit wie es geht minimiert, zu Mehrwegprodukten, Mehrwegalternativen greift und dann, was unvermeidbar ist, eben
1: richtig entsorgt. Vielen Dank für Ihre wertvollen Hinweise und die ausführlichen Informationen, Frau Ertel. In unserer nächsten Folge wird es rund um die Kleidung gehen, Kleider machen Leute. Und dazu tausche ich mich dann mit unserer Kollegin und Umweltreferentin Marianne Wolf aus. Das
0: war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.